2: Vous êtes toujours à l'écoute des salles des nouvelles 969FM.ca, encore une fois, pour aller, euh, évidemment, réécouter le show. Il y a la section extrait où vous allez retrouver les meilleurs moments. Maintenant, allons faire un petit tour du côté de la météo. Qu'est-ce qu'on annonce dans les prochains jours, Christine? Est-ce que ça s'est éclairci?
3: Pas vraiment. Oh. Euh, écoute, en ce moment, il fait 19 euh, ciels variables. On peut se dire que c'est surtout de la faible pluie. Euh, pour demain, de la pluie avec 17, 90 de probabilité, donc qui va mouiller? Vendredi, nuageux avec averse, maximum de 20. Samedi, des percées de soleil, mais il y a des risques d'averse avec 21. Dimanche, ciel variable, ça va être la plus belle journée avec 23.
2: La météo, la science la plus exacte. On s'en va au bout du fil rejoindre notre ami Rénal Duberger. Bonjour Rénal, comment ça va? Bonjour Chico, ça va très bien. Yes, yes, content de te parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je trouvais le titre extrêmement révélateur, c'est-à-dire les jeunes sont des vieux cons. Je te laisse nous expliquer ça, mon cher Renat.
4: <rire> en fait, je vis personne en particulier, <rire> euh, surtout pas vous, là. Ben, je regarde vos photos sur le site de la... les salles des nouvelles. Vous n'avez pas l'air de gens très très âgés, hein euh,
2: Non, effectivement, mais ben, quoi, qui a mi trentaine Pouvons-nous être, con... ben, est-ce que je me considère comme oui, un jeune je Vous êtes
4: jeune parce que moi, je pourrais. Être votre père, sinon votre grand-père. J'ai 77
2: ans. Oui, mais par contre, j'ai l'impression que euh, la fameuse cancel culture, j'ai déjà l'impression qu'il y a un écart de génération entre moi et cette dernière. Je suis mi trentaine mais j'ai déjà l'impression qu'il y a une discordance avec les jeunes que je vois sortir du secondaire et commencer le cégep. Ben, plutôt. Tu
3: vois, moi j'ai 25 ans et j'ai l'impression qu'il y a quand même un clash de génération là.
2: Et voilà, c'est comme s'il y avait vraiment un clash générationnel avec les, 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 les nouveaux, là, la, la nouvelle gang de début vingtaine.
4: On est toujours les vieux cons de quelqu'un. Oui. tout est relatif, quand j'étais jeune, c'était moins campé parce qu'il n'y avait pas les mêmes problématiques qu'on dit. Là. Mais, mais moi, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, ce n'est pas ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Et pendant des siècles, les jeunes avaient hâte de vieillir. Du moins, c'était mon cas à moi. Hein. Pourquoi? Pour avoir droit... À si droit de faire ça. Hein? Et puis, il y avait deux choses euh, de, de, dans notre relation avec les plus âgés. On avait un mélange d'admiration et de crainte en même temps des oui. plus âgés, hein Oui, oui, oui. Les jeunes, on tirait notre, notre profit de l'éducation qu'on recevait. On craignait nos parents, on craignait nos professeurs et, et, également. Puis, euh, quand on était jeune, on, on avait envie de s'habiller comme nos parents, de les copier. On, on les voyait plutôt comme des modèles que comme des que comme des des, des menaces. On avait hâte de voter. Moi, je me rappelle, j'écoutais les discussions souvent enflammées entre mes parents parce que mon père était à l'époque euh, Union nationale parce qu'il travaillait à l'Action catholique, il était journaliste, donc fortement du et puis ma mère était plutôt libérale, puis ça donnait des, des discussions interminables, et que j'avais donc hâte de voter. <rire> Pourquoi? Mais, mais pour voter, à cette époque-là, il fallait avoir 21 ans oui. pour être un, un, un adulte. Puis ce que je vous raconte là, ça a de quoi faire frémir nos jeunes d'aujourd'hui, mais heureusement, ils ont trouvé leur place, ce temps-là, il révoluent, mais ils passent le temps à nous donner des leçons toute
2: la journée. Il a, Vous avez ça? Là-dessus, tu as parfaitement raison, Rénal. Puis, je, je, je vais le traduire de cette façon-là. On avait un respect pour l'expérience de nos plus vieux, de nos aînés, en fin de compte. Et puis, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Puis, autant dans une entreprise. Tu sais, on a toutes déjà vu ça dans une entreprise. La personne, ça fait deux semaines qu'elle est rentrée, elle veut refaire le monde, puis elle ne se fie pas à l'expérience de personne. Tu sais, les gens qui ont été là un peu avant nous autres, au final, ils en ont de l'expérience, puis ce pas des caves. Là.
4: Un bel exemple de, du dérapage, comme on dit, c'est un mot qui est, qui est très fréquent chez les gens qui ne sont pas d'accord avec notre opinion, on dit qu'il dérape, mais un, un dérapage récent là, qui est vraiment un, important puis que je dirais même catastrophique, c'est le phénomène Greta Thunberg, une, 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 une adolescente qui cherche ses cours, qui décroche de l'école, qui est endoctrinée par des adultes, dont ses parents, et puis qu'on met comme un peu un singe savant devant toute la planète pour donner une leçon d'écologisme à, à l'ensemble de l'humanité. Même le pape François, c'est quand même pas n'importe qui, c'est le chef de l'Église la plus importante au monde, il est à la tête de plus qu'un milliard et demi, deux milliards de fidèles. Euh, c'est laissé prendre au charme de cette adolescente-là qui, ne l'oublions pas, a quitté les bancs de l'école pour prétendre Faire la leçon. « How dare you? Oui. » vous a dit devant les Nations Unies, puis tout le monde s'est courbé la tête. « Hey, c'est-tu pas beau, une jeune qui nous donne des
2: leçons? Ah, » Absolument, puis de toute façon, en plus, as mis le doigt sur quelque chose. Cette jeune fille-là est quelque part utilisée et accessoirisée. Maintenant, il y a quand même une gang aussi en arrière de ça. Là.
4: Oui, elle est instrumentalisée oui. pour une cause euh, une cause épouvantable qui, euh, qui a dérapé le, le changement climatique causé supposément par l'être humain, c'est la plus grande arnaque du siècle Hein? Ça, combien de milliers de milliards que ça va coûter ça coûte déjà et ça va coûter dans l'avenir cette euh, lubie-là cette idéologie-là et je n'ai pas fini de le répéter, il n'y a aucune preuve que l'homme ait une influence significative sur le climat aucune preuve et je défie s'il y a des gens d'Environnement Canada qui nous écoutent, de Ouranos, ce groupe de recherche qui nous coûte très cher à l'heure actuelle en subvention sur le climat, je défie quiconque de ces gens-là, ou des chercheurs de l'Université Laval qui tirent des subventions euh, supposément pour étudier ce phénomène de changement climatique. Je les défie de me prouver qu'il existe une influence humaine sur le climat. Mais tout ça, ça a été, euh, ça s'est emballé, et puis... Un des emblèmes de cette euh, dérive-là, c'était Greta Thunberg.
2: Mm -hmm. Puis Il y a aussi derrière tout ça La fameuse culture de la peur Rappelle-toi, Renal, on entendait le doc Caruda coudon C'est rare, je vais le citer Mais la peur t'a fait faire des affaires qui n'ont pas d'estime de bon sens T'sais, Au final, c'est comme ça qu'on nous présente L'urgence climatique La peur, l'urgence d'agir Et quand on est en mode urgence C'est pas là qu'il nous vient les meilleures stratégies Christine, tu voulais dire?
3: Oui, euh, Renal, je, tu disais que toi, plus jeune Tes parents, je les admirais euh, C'est possible que je crois que le balancier ait été re renversé un petit peu parce que euh, les technologies, les médias sociaux aussi, c'est beaucoup plus facile. Les jeunes, maintenant, ne vont jurer que par ça. Ils ont, ils ont un auditoire. Euh, je pense que ça, il faut que ça soit pris en compte dans le processus. C'est sûr que c'est ça qui donne la voix mm. à ces jeunes-là.
2: L'enfant vedette, c'est le phénomène de vedette et de, de mobilisateur, d'influenceur. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit apparaître. On, qui en fait, pas. On, on
4: oublie de leur dire qu'ils sont d'abord des enfants ou des adolescents à avant d'être des adultes, un enfant pas un ado, c'est un adulte en, en devenir. Il n'est pas complet. Et puis il n'y a aucun enfant ou adolescent qui est en mesure de faire la leçon à des adultes. Pourtant, c'est pas le message politiquement correct qu'on entend autour de nous dans les écoles puis dans, dans les médias. On a tendance à dire aux enfants que tout le monde est égal. Ils ont leur mot à dire. Oui, ils ont leur mot à dire. On doit écouter les jeunes, mais de là à les écouter et puis de là aller croire, ça c'est très différent. J'en veux pour exemple, le phénomène du, du, du genrisme à l'heure actuelle. Dans les écoles, on, on commence à se faire questionner nos jeunes sur leur euh, leur genre. Êtes-vous sûr d'être un petit gars ou d'une petite fille euh, sur le, le, le sexe qui leur a été attribué à la naissance? Et puis, il y en a qui ont commencé à changer de sexe parce qu'ils ont cru à ça. Puis, au bout d'un certain un certain temps, ils reprochent aux adultes de les avoir crus. Pourquoi tu m'as cru, papa? Quand j'ai dit que j'étais une petite fille, ils regrettent d'avoir commencé ce changement-là. On, ouais. on peut écouter des jeunes, mais de là à les croire, ça c'est autre chose.
2: Quelle sera la réaction de ces jeunes-là lorsqu'ils seront parents? Ah, parce ben que j'ai hâte de voir justement à quel point les, les « know it all », les gens qui connaissent tout, à quel point lorsque la balle sera dans leur camp et que ce sera à eux d'exercer
4: justement... Je, je, je vous donne un exemple de leur contradiction. Ils vont dire euh, « il faut sauver la planète pour nos enfants » Puis après ça, ils vont dire « je veux pas avoir d'enfants pour pouvoir pour sauver, sauver la planète.
2: planète. » oui. <rire> oui, effectivement.
3: <rire> c'est drôle, c'est de ça qu'on... Ben, tout ben à oui, nous oui. Nous parlé, oui. En fait,
4: les jeunes ils lisent plus aujourd'hui. Nous on lisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup moins de stimuli dans mon temps. Écoute, moi, j'ai même pas connu, le, quand j'étais jeune, au primaire, on avait juste la radio à la maison, même pas de télévision. Donc, il fallait avoir des livres pour se distraire. Puis, pas juste des bandes dessinées. Moi, mes classiques, je les connais parce que mes professeurs m'y ont initié. Mes parents aussi, mon père étant journaliste, il y avait une bibliothèque qui couvrait tout un mur de son bureau jusqu'au plafond. Donc, les classiques français et même de la littérature américaine, je les écoute. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, mais aujourd'hui les jeunes ils lisent plus, ils, ils lisent plus, ils vont avoir leur portable tout le temps avec eux autres. Même au cours du réveillon de Noël, ils vont sortir leur portable. Et, mais on peut, on peut juste s'en prendre à nous autres parce que est-ce qu'on leur a donné vraiment l'exemple à, à ce, ce sujet-là
2: ah totalement, tu sais combien j'ai vu de parents par débarras un samedi matin, asseoir l'enfant devant la télé, divertissement facile, divertissement rapide, pendant ce temps-là je peux faire d'autres choses, tu sais, on est effectivement on, on, on sème un peu, on a semé un peu les, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, puis c'est pas pour rien que présentement, ben, les jeunes vont consulter dix fois plus TikTok que Wikipédia à l'ère où l'information est plus, est plus accessible que jamais. En fait, juste l'émission par exemple comme « passe partout », ça a sauvé, sauvé combien
4: d'heures aux parents qui n'avaient plus besoin à ce moment-là de s'occuper de, leur, de leurs enfants On n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie on n'a peut-être même plus l'envie de s'occuper vraiment des enfants puis aussi, il y a une nouvelle donnée qui n'existait pas dans mon temps, qui est rentrée dans le tableau, c'est le travail des femmes. Je suis pas contre, au contraire, je suis totalement en faveur. Mais ça a enlevé pas mal de temps que les parents pouvaient consacrer à, à, la, à leurs enfants. Oui. Puis l'enfant roi, ben, ça fait pas toujours un adulte aussi heureux qu'on aimerait qu'il soit.
2: Et voici ma prochaine question en tant que euh, personne d'un âge vénérable, Renard.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or
1: scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Pour Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Tu sais, c'est nous, là, la prochaine génération de décideurs. Et c'est celle-là
2: qu'on est en train de former qui va prendre les décisions pour demain. Euh, confiant? <laughs>
4: En fait, moi, je suis un bébé... C'est ce que les jeunes... Je suis ce que les jeunes appellent, avec un certain mépris, un bébé boomer. Ouais. Je suis né le 15 février 1945, avant la fin de la dernière guerre. Donc, et je représente mon groupe d'âge, là. Il est le plus nombreux dans la population à actuelle. Ouais. Et puis, d'un simple point de vue logique, mathématique, dans une population, le groupe qui est le plus nombreux, c'est en général celui qui a le plus de chances d'être heureux parce que c'est celui qui prend les décisions
2: au nom de tous les autres groupes. Absolument. Hein? Puis en plus, d'autant plus que la génération des baby boomers, c'est une génération qui est mobilisée. C'est une génération qui a eu des enjeux de société assez importants. On parle entre autres des référendums. C'est une, une, une population qui est habituée de s'intéresser de participer à la la politique activement, chose qu'on remarque beaucoup moins avec les plus jeunes.
4: Oui, puis il y a une notion qui a été pas mal évacuée ces dernières années, ces dernières décennies, c'est la notion d'autorité. L'autorité, ça fait partie des valeurs démodées, puis les profs qui, qui, qui avaient toujours raison, c'est fini ça. Moi, j ai, j ai, heureusement, j'ai été très rarement confronté à ce problème-là parce que j'enseignais dans un domaine scientifique qui est rigoureusement euh, qui est questionnable. Je n'enseignais pas en sciences sociales ou en théologie où les gens peuvent se questionner, mais j'ai eu une fois un élève qui me dit... Euh, « C'est votre opinion, c'est pas la mienne, puis mon opinion vaut autant la vôtre. » Non, mon petit gars. Va à la bibliothèque, cherchez tel, tel, tel ouvrage. Va lire tel article dans telle revue scientifique, tel autre article. Va sur le terrain, regarder tel affleurement rocheux en Abitubi. Reviens me voir ensuite, puis peut-être qu'à ce moment-là, nous serons, toi et moi, sur le même pied d'égalité pour discuter de cette question-là. » On leur enseignait que leur opinion est aussi, valible, aussi valable et aussi précieuse que n'importe quelle opinion. C'est pas vrai. Ils n'ont ni les connaissances, ni l'expérience dans beaucoup de domaines pour formuler une opinion qui soit valable. Oui. Et ça, ça, ils rejettent l'autorité.
2: À ce niveau-là, je suis parfaitement d'accord avec avec toi, Reynald. Effectivement, tu sais, je suis, euh, je sais pas, un passionné de, de, de sport. J'en mange. Bien, bien évidemment que si j'ai un pool de hockey avec quelqu'un qui a jamais regardé une game de sa vie, ça se peut que mon opinion valait un petit peu plus que la sienne par définition.
4: Exactement. Moi, je n'oserais jamais me questionner sur le sport en ta présence. J'écoutais votre discussion avant qu'on entre en ondes oui. sur les voitures électriques et les énergies fossiles. J'aurais aimé y participer, mais je peux vous dire une chose. Mon opinion, la Là-dessus, elle n'est pas arrêtée. Je n'ai pas d'opinion campée sur ça. Pou une des raisons, c'est que on, on, on tend à extrapoler ce qui va arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis on ne sait pas. Quand je l'ai vu ce matin sur les plateaux de télévision français, parce que l'Union européenne ils viennent de voter l'interdiction de la vente de tout véhicule thermique à partir de 2035, les Français se sont demandés de quel droit ils osent imposer ça à toute l'Europe.
2: Ben absolument, alors qu'il y a des véhicules thermiques, ça ne semble pas être la norme. Là. <rire> Moi, regarde,
4: l'opinion que j'aurais exprimée en discutant avec vous autres là-dessus, elle aurait été biaisée parce que je suis un professeur de géophysique. Pendant toute ma vie, j'ai formé des, des étudiants pour trouver du pétrole. Ils en ont trouvé, puis du gaz. Moi, je suis fier de dire que Jean-Yves Lavoie, qui a été le premier à faire des forages pour le gaz de shale euh, sur l'île d'Anticosti, c'est un de mes élèves, mm. ces gens-là de la
2: richesse. Absolument. Des prospecteurs, à ce niveau-là, je veux dire, c'est parfait puis on en a bénéficié aussi. Le Canada s'est développé économiquement grâce à l'énergie fossile. Là-dessus, je ne fais aucunement référence à la cancel culture, mais ultimement, eh, on regarde le prix à la pompe, là encore une fois, ce matin, qui n'a aucun bon sens. T'sais, on parle d'un civic. Qu Un qu'un civic coûte, coûte 100 sais Ultimement, je pas le choix en tant que consommateur. Je vais être squeezé. Je vais devoir prendre une décision puis présentement, celle qui m'apparaît la plus logique pour moi en tant que consommateur, c'est la batterie dans le char. Ça.
4: Oui, oui peut-être, mais euh, est-ce qu'on prend, on peut prendre des décisions qui qu'on peut regretter plus tard? Imagine le nombre de kilomètres d'asphalte qu'il va falloir arracher pour installer ces milliers de, de bornes électriques dans des terrains de centre d'achat, des cours d'école, dans des terrains publics, euh, le long des routes pour faire ça. Euh, juste cet aspect-là, si on convertit tout le parc actuel d'auto thermique, Québécois en auto-électrique, juste pour la recharge le soir, la nuit, ça va prendre tout ce que Hydro-Québec produit en période de pointe quand il fait moins 30 au Québec. Puis là, je vous parle pas, les, les maisons sont ni éclairées, ni chauffées, puis on a plus de, plus de lave-vaisselle qui marche, juste pour. Ch Alors, juste cette question-là, il faut se la poser. Puis pour, pour pallier à ça, il faudrait arnacher si on veut toujours rester vert. Toutes les rivières du Québec au complet. Imaginez tous les artistes de gratuites de guitare que vous allez avoir sur le dos, à tout le monde en parle si vous faites ça. Ah, alors, alors <rire> peut-être qu'on devrait peut-être regarder des alternatives, peut-être ne pas se précipiter puis forcer les gens à acheter tout de suite des auto électriques. Moi, c'est juste une, une question que je pose là. J'ai pas d'opinion Arrêtez
2: là-dessus. À ce niveau-là, niveau Renal, on s'entend. Tant que le client, au bout du compte, a le choix. T'sais, moi, c'est un peu ça, la patente. Puis au final, si moi, j'en veux un char électrique puis que la ville m'accommode par des bornes de chargement rapide ou peu importe qui, qui le fera... Tant mieux pour moi. Mais au final, si les deux systèmes peuvent fonctionner en parallèle, moi, je ne vois pas vraiment d'inconvénient.
4: Il y a des autos hybrides aussi. Mm -hmm.
2: Absolument. Et effectivement, si la technologie nous permettait justement puis, un peu plus de fiabilité, j'imagine que ce serait l'alternative. Qu'en
4: est-il de l'hydrogène également? Oui. C'est une source alternative. En fait, il y a deux choses qu'on qu sous-estime quand on parle de ce genre de questions-là. C'est la capacité de l'être humain de s'adapter aux nouvelles situations, puis on est capable de le faire, on l'a toujours démontré, oui. puis l'ingéniosité, moi je le dis mmh. avec fierté parce que je suis ingénieur aussi, je suis pas juste géophysicien, l'ingéniosité de l'être humain pour être capable d'inventer des choses pour régler des problèmes rapidement, puis il y a une des belles réalisations qui prouve ça, euh, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, c'est lorsque je, de, Trump a forcé les pharmaceutiques à développer des vaccins pour euh, contrer ce, ce, cette COVID. On est, les gens disaient, un vaccin, pensez-y, même
2: pas avant 20 ans, 10 ans, 20 ans. Ouais effectivement en là, on a développé des vaccins grâce à des gens ingénieux. Absolument, effectivement, puis c'est un peu ça. Moi, ce que je déplore beaucoup dans ce dossier-là, c'est le manque de vision, c'est le manque de solution. C'est facile de crier au problème, ah ben là, tu me demandes de faire ma brassée en pleine nuit parce que... Le... OK, je, je comprends que toi, ça t'affecte à un petit niveau, mais au final, en tant que société, on peut-tu avoir une vision puis des objectifs communs? C'est un peu ça au final.
4: Tout à fait. Je parlais de peur tantôt, puis ouais. la peur c'est un très 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 mauvais conseiller. Moi, je suis un optimisme raisonnable. Ouais. <rire> je dirais. hein, ouais. je, je, je suis pas un optimiste débridé, mais j'ai les deux pieds sur la terre. Je vois les problèmes, mais je dis on va s'en sortir. Et si j'avais une conclusion sur la jeunesse, je dirais que c'est donc important, peu importe l'âge que vous avez, de vous entourer de personnes de toutes les catégories d'âge. Moi, j'ai des amis de, de mon âge, je, euh, je suis porté à le faire, qu'ils viennent souvent chez moi, mais j'aime aussi que des plus jeunes viennent, puis quand ils ont des enfants, j'aime qu'ils amènent leurs enfants, parce que je pense que le bonheur d'une société, c'est le mélange des groupes d'âge.
2: Absolument, là-dessus, on est à la même place, encore une fois. Rénald, on veut consulter, en fait, on veut consulter ton blog, de quelle façon on s'y prend, c'est quoi l'adresse, de Rénald? C'est duberger.me. Duberger.me pour pouvoir te lire. Merci énormément pour la belle saison, Rénald, et euh, on se tient au courant cet été, c'est sûr. Je vous souhaite un très bel été à vous, toute votre gang. Merci beaucoup, Rénald. Bye-bye. Au revoir. Rénald euh, Duberger, encore une fois, qui nous a euh, fait l'honneur euh, de ses euh, présences euh, hebdomadaires, en fait, bi-hebdomadaires, et euh, pour vrai, euh, encore une fois, vraiment intéressant. Puis, c'est vrai. Tu sais, c'est les gens qui nous ont précédés, c'est pas des caves. Il y, y, y a de ça aussi. C'est tu sais, d'arriver à 20 ans, puis de penser que tu vas pouvoir tout changer.
3: Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'elle est rendue âgée à 77 ans, mais je suis certaine qu'à 20 ans, il y avait la conviction qu'il pouvait tout changer. Mais est-ce est qu'il qu faisait confiance? Qu idéaliste? C'est oui. une bonne chose.
2: Mais fa faisons confiance faisons à, à l'expérience et... des gens qui étaient là avant. Puis c'est ce que je déplore, puis c'est ce que Rénal déplore. En fait, peu importe la, la personne qui se présente avec une idée, je m'en fous de son âge, tu, sais, tu comprends ouais. Si l'idée est bonne, je la prends.
3: Faisons confiance, mais ne gâchons pas euh, l'ambition et l'idéalisme que les enfants ont. Ouais,
2: mais c'est quoi Faut pas non plus leur paver ça de nuages, un petit peu comme Greta. Non, non, je, non hein? mais
3: ouais, ok, non, mais c'est un mauvais exemple. que c'est un exemple C'est qu'elle va finir par pogner un mur à m'emmener là. Oui. Tu sais, et non, je, moi, je pense qu'il faut pas gâcher. Euh,
2: faut le faire de façon habile. Faut le oui, faire de façon eh, habile, oui. mais je pense que présentement, tu sais, ce que, que Rénal déplorait, c'est vrai. Tu sais, quelqu'un qui a 18 ans qui pense à moi, euh, tu sais, m'apprendre la vie. C'est bien de valeur, mais tu sais, quand j'avais 18
3: ans. Non non, j'étais loin, j'étais mais... loin de
2: l'expérience que j'ai aujourd'hui. Puis les décisions que je prenais à 18, ben, probablement qu'il y en a une coupe que je ferais différemment aujourd'hui. Puis c'est bien correct que ça s'appelle l'expérience, c'est à ouais. ça que ça sert à en acquérir. Maintenant, c'est de faire confiance à ceux aussi qui étaient là avant nous. Puis tu sais l'exemple que je donnais de quelqu'un qui entre dans une entreprise au bout de deux semaines, ah moi on change tout ça. Non c'est ça, ça c'est pas de même, ça marche. C'est pas
3: ah, de même, ça marche. Tu vas rentrer dans le moule assez vite mon cher. Ben, tu
2: sais tu vas comprendre aussi que les gens qui t'entourent c'est pas des caves. Puis que les solutions que tu penses amener, probablement que ils ont déjà été mis Mis en place, qu'on a décelé des nouveaux problèmes et puis qu'on est revenu à la base. T'sais. Oui, oui, oui.
3: je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. All right, hey, on s'arrête.
2: Au retour, Raymond Côté, restez là, vous écoutez Salle les Nouvelles. Tu connais pas encore le bingo de CJMD? Ben, ben, il serait, il serait temps. temps.
3: 3000
2: et plusieurs prix de participation. Une animation incroyable, mais aussi paris The sexiest man on earth. 11,75 la carte. Et nous sommes dans les meilleurs campings. Rate pas ta chance et visite le 969FM.ca Section bingo pour les détails
1: talk rock a hip hop
2: vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Chez Taizone, nous avons osé réinventer les Pokéballs en les combinant à nos saveurs exotiques, les poquetails. Profitez de notre promo poquetail pour deux dans les Taizones de Lévis, Saint-Romuald et Saint-Nicolas. Choisissez deux poquetails de votre choix ainsi que deux breuvages pour seulement 32,25. Disponible en salle à manger, livraison et
1: service au volant.